0: Doc Talks, diálogos sobre medicina e arte. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde.
1: Sejam muito bem-vindos a essa edição especial do Doc Talks, podcast do Fleury, que une os mundos da arte e da medicina. Eu sou o Manuel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário. E é, agora, à distância, tenho como sempre a companhia de Augusto César de Macedo, médico do Fleury, curador deste podcast. Como vai seu isolamento, Augusto?
0: Tudo caminhando, Manuel, é você
1: tudo tranquilo também. Prazer ter você reencontrá-lo mais uma vez para esses ótimos bate-papos que a gente faz uh, periodicamente. E eu já começo apresentando os nossos convidados deste doc talks especial. A gente conversa hoje com o médico Luiz Henrique Wolf Goldak, cardiologista do INCOR, Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, professor da Faculdade de Medicina da USP. Como vai, doutor Goldak? Tudo bem? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui Prazer é nosso recebê-lo. Conosco também conversamos com a psicanalista e escritora Beth Milan, autora de romances, ensaios, peças de teatro, entre eles A Mãe Eterna, O Que é o Amor, Carta ao Filho, a trilogia do amor, além de Baal, seu romance mais recente. Como vai, Beth? Tô
2: bem, contente de estar aqui com vocês. É um grande... Obrigada pelo convite.
1: Nós é que agradecemos, é o, é o prazer é todo nosso. Bom, agora eu passo a palavra para o nosso curador, Augusto César de Macedo, que traz o tema da nossa conversa de hoje. Vamos lá, Augusto.
0: Vamos. Obrigado, Manuel. Bem-vindos, Beth, Dr. Goldar. No meio à pandemia, a gente propõe um olhar para o coração. É bom lembrar que as doenças cardiovasculares continuam cometendo a população, mesmo nesse momento extremo em que estamos. Segundo a OMS. Elas são as principais causas de morte no mundo. Para a gente ter uma ideia, só no Brasil, essas doenças causam cerca de 300 mil mortes por ano. Grosso modo, uma morte a cada dois minutos. Quando a gente pensa nas vítimas da Covid-19, 40% dos hospitalizados apresentam alguma doença cardíaca prévia, segundo o Colégio Americano de Cardiologia. Hoje a gente vai refletir também sobre o coração do ponto de vista simbólico. Esse órgão, tido como centro da vida é tratado nas artes e na história como representação da coragem e do amor. É um símbolo universal, que passou da pré-história aos egípcios, gregos e cristãos, entre outros povos. Pois é, como é que ficam os nossos corações num momento tão extremo quanto esse que estamos atravessando atualmente? Essa é a pergunta que o programa de hoje propõe.
1: Perfeito, Augusto. Tema mais do que propício. Obrigado. E eu já passo então essa questão para os nossos convidados, começando com o Dr. Goldack. Uh, como ficam os nossos corações na pandemia do coronavírus? Uh,
3: Manuel Beth, Augusto, meu mais cordial bom dia a todos aqueles que nos acompanham por o sistema online. Uh, veja bem, alguém deve estar se perguntando o que, que um cardiologista estaria ou poderia contribuir numa discussão de uma doença infecciosa, esta pandemia, cujo órgão de choque, primordialmente, é o sistema respiratório. Então, se discute muito a questão de ventiladores, por conta da insuficiência respiratória. Então, nós temos uma doença infecciosa, que seria da alçada do infectologista, com grave envolvimento pulmonar, respiratório, portanto, do pneumologista. E o um cardiologista foi convidado para participar Desse, desse debate, dessa discussão. E isso é importante, o doutor Augusto já chamou atenção, que as complicações, os óbitos, a chegada dessa pandemia, na verdade ela vem se somar a uma lista eh, de causas de óbitos na população de maneira geral. E as doenças cardiovasculares continuam tendo grande impacto como causa de mortalidade. Elas não foram substituídas pelas complicações e pelos óbitos relacionados à Covid, portanto, o primeiro aspecto, bem lembrado, é que as pessoas continuam tendo, sim, seus problemas cardiovasculares. Esse seria o primeiro aspecto. E o segundo, o Dr. Augusto também chamou a atenção, é que dentre o perfil de risco do indivíduo agora contaminado pelo novo coronavírus, com a doença Covid-19, com risco de complicações mais graves, evolução mais dramática para o óbito, a grande parcela, o grande fator de risco desta população é o doente com doença cardiovascular. Então, só esses dois aspectos. As pessoas continuam tendo doença cardiovascular. E o segundo, aquele que já tem, é um grande fator de risco para uma complicação, para uma evolução mais desfavorável pela infecção do novo coronavírus, realmente justifica o cardiologista participar dessa discussão e ao longo desse nosso espaço haverá outras outras justificativas em relação ao tratamento, ao diagnóstico e à própria abordagem do paciente
0: vítima de doença cardiovascular.
3: Augusto, vamos lá.
1: É, passo a bola para você agora para uma pergunta para Beth Milan.
0: Oi, Beth. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Muito nos honra. Obrigado, viu? Beth, é... a gente está falando sobre o coração do ponto de vista simbólico, do ponto de vista afetivo e do ponto de vista clínico aqui, com a presença do Dr. Golda é, eu acho muito bonito você tocar o tema da escuta em algumas das suas obras. Você toca o tema da escuta no livro Carta ao Filho, né? onde você defende que boa mãe é a que escuta. Quem fale com ela e também quem ama escuta. Qual o lugar da escuta no Brasil de hoje, Beth? Em que medida você acha que a escuta é insuficiente ou de má qualidade tem a ver com os males do coração?
2: Olha, eu primeiro gostaria de dizer que escuta permite transformar o confinamento num espaço enriquecedor. A observação também, em relação ao que se passa na política, acho que eu não vou comentar porque não é o tema nosso. Uh, mas é certo que através da escuta nesse período é possível enriquecer muito a própria vida. Desde que ela não fique focalizada nos dramas que a televisão mostra. Uma das coisas importantes nesse período é não ser sentimental, é procurar ser, obviamente, generoso, carinhoso, etc., mas não se deixar tomar pelo sentimentalismo, porque ele é mortífero.
1: Eu queria passar, então, a palavra para o doutor Goldack, é, já retomando um pouquinho o que ele falou é, é, anteriormente, é, pessoas com histórico de problemas cardiovasculares requerem mais cuidados em relação ao coronavírus? E, e quais são esses cuidados? Além dos cuidados naturais, como os do isolamento, da utilização de, de proteção, quais outros cuidados seriam necessários especificamente para quem é cardiopata?
3: É, Manuel, vamos lá. O que acontece é que essa situação de pandemia nos impôs um novo modus vivendi, ou seja, nós agora aprendemos a questão não só do isolamento social, do distanciamento social, mas a questão do confinamento. E isso tem um impacto direto. Sobretudo aquilo que nós, ao longo da nossa atuação prática como cardiologistas, recomendamos em relação à adoção de um estilo de vida saudável. O confinamento é um grande obstáculo, num primeiro momento, à adoção de um estilo de vida saudável. Como recomendar a um indivíduo que faça uma atividade física, que sabemos tem inúmeros benefícios, se ele tem uma recomendação de se manter isolado, de se manter confinado. Então, a questão da inatividade física imposta por esse confinamento é um grande desafio. E Eu tenho visto alguns colegas, alguns pacientes que me reportam que eles estão tentando adaptar dentro dessa recomendação de isolamento e segurança alguma forma de atividade física. Então, por exemplo, aqueles indivíduos... Coisas bem simples que vão ao supermercado e quando voltam, tem o caminho entre o estacionamento de sua casa ou na garagem do edifício, ao invés de pegar um elevador para subir um, dois lances de escada, acabam subindo as escadas efetivamente dentro de casa e hoje, através de aplicativos, você consegue um, um personal trainer online ou mesmo uma, o seu personal à distância fazendo alguma forma de atividade, atividade física em casa. Então, primeira, primeira recomendação, que o confinamento imposto não seja uma desculpa para que não se pratique alguma atividade física. Esse é um grande desafio. E o segundo que vem na esteira deste, de, dessa imposição é o ganho de peso natural. Uh, existem vários memes, isso, hoje a gente recebe brincadeiras e fotografias de um antes e depois da quarentena, mas nós já temos dados que mostram que o ganho de peso nesse período de quarentena é, é, é real, isso é mensurável. Alguns dados falam alguma coisa como 3 quilos, 3,5 quilos, eventualmente 7 quilos ao final de um período de dois meses de isolamento, de, de porque as pessoas ficam mais tempo em casa, inativas, de, de frente para a televisão, vendo as suas séries favoritas hum. e, e comendo, e comendo. E, obviamente, o ganho de peso é, é, é natural. Então, a questão da inatividade física, a questão do ganho de peso relacionado a essa inatividade física realmente constitui desafios para que o cardiologista continue reforçando a mensagem de manter um estilo de vida saudável dentro das restrições impostas pela pandemia. Beth, Aqui eu talvez possa colaborar. Vamos lá, Beth.
1: Eu ia justamente perguntar para você, já que o Dr. Goldak falou assim, que apesar da gente ter que aproveitar os momentos de movimentação, possíveis, embora restritos nessa, nessa, nessa pandemia a gente tem momentos de é, confinamento que predominam e a gente fica lendo, vendo séries, vendo televisão, vendo filmes é, como é que essa relação com a arte pode ajudar a, a conduzir este é, esse tempo morto, aparentemente morto é, da pandemia e fazer com que ele seja produtivo simbolicamente
2: é eu acho que o mais importante é dizer que o confinamento pode ensinar para a gente a contenção, não é? E que esse é o grande problema que o cardiologista também enfrenta, a dificuldade, porque nós estamos numa sociedade, ou estávamos, né, não sei até que ponto isso vai continuar a ser assim, altamente consumista, em que não era possível refrear os desejos. E o confinamento, ele ele deveria, ele pode ensinar a contenção. E um dos fatores que auxilia na contenção é justamente a leitura. Não só a leitura, mas a escrita, os re, recursos de que a gente dispõe no âmbito da casa e que a gente não explora. Eu descobri que a minha casa era uma casa esquecida, que minha casa é incrível que eu tenho toda a minha memória aqui, descobri também o meu armário. A gente tem muita roupa que a gente não, não usa, da qual a gente se esquece. Então, explorar o espaço no qual a gente, o espaço externo, material, e também o espaço interior. Eu até digo que o confinamento deixa a gente com excesso de lembranças, mas essa é uma situação da qual nós podemos nos valer para reinventar a nossa vida, inclusive porque é possível que ela nunca volte a ser como ela era.
0: Queria continuar o papo aqui com o Dr. Goldack aproveitando né, o que fazer durante a, a fase de isolamento, eu queria perguntar para ele mais especificamente a visão dele como cardiologista. Ele enfatiza a necessidade das pessoas se cuidarem durante a pandemia, como ele acabou de fazer. Né? Doutor Golda, como isso pode ser feito à distância? Como é que fica a relação do paciente com o cardiologista? E como esse trabalho de prevenção entre eles dois pode ser feito à distância?
3: Augusto, eu vou aproveitar o gancho da Beth Nessa, nessa redescoberta, e ela contextualizou a questão do espaço em relação à casa, essa redescoberta, que o confinamento, essa contenção, que foi o termo que ela usou, Uh, tem sido explorado. E eu acho que a relação médico-paciente, como toda a sociedade, eu diria de maneira geral, ela, na verdade, ela está se reinventando, ela está se redescobrindo, ela está se recriando. Eu tenho certeza que a sociedade como um todo vai sair diferente pós-pandemia do que ela entrou, em todos os aspectos. E, em relação a, e, no tocante, a relação médico-paciente, isso vai ser muito forte. A medicina, por algum tempo se viu uh, com uma certa resistência a adotar esta plataforma digital porque entendia que ela seria um obstáculo, um distanciamento, aquilo que ela preza de mais importante que é a relação médico-paciente. É o olho no olho, é o tocar o paciente. Mas agora nós estamos vendo que diante dessa contenção, esse paciente com suspeita de doença cardiovascular ou já com doença cardiovascular estabelecida, ele não pode ficar refém da falta de um instrumento, para que ele continue tendo acesso e acompanhamento do seu médico. E por que não usar com sabedoria essas plataformas digitais como o mundo vem fazendo, a sociedade civil vem fazendo? Então, o desenvolvimento da telemedicina, que até o ano passado tinha muita resistência, estava sendo discutida a formalização, ou regras de funcionamento, eu acredito que ela veio para ficar. Obviamente, quando eu digo que veio para ficar, vencendo-se essa fase, ela, em hipótese nenhuma, deve substituir a relação médico-paciente presencial. Ela deve ser mais um elemento a ser utilizado naquelas situações em que esse contato presencial não pode ser feito. Às vezes um paciente à distância de um grande centro, de um grande especialista, por que se deslocar se ele pode ter uma orientação inicial quanto ao seu problema, quais os caminhos a serem seguidos? Então eu recebo Uh, solicitações de plataformas digitais dos meus pacientes, com alguma orientação. Doutor Luiz Henrique, e, e, como é que eu faço, então, para me exercitar? Como é que eu faço para continuar tomando o meu remédio? Mas eu preciso sair para comprar? Eu posso sair para comprar? Uh, e a minha pressão que agora veio assim assado? Então, nós estamos redescobrindo esse, esse mundo chamado telemedicina e que, de novo, ele vai ser sempre uma alternativa diante do impedimento da questão presencial.
2: Eu queria dizer uma coisa em relação à a, a relação médico-paciente, porque a gente sempre pensou, como eu fiz antes de me tornar psicanalista, eu fiz a faculdade de medicina, a gente sempre pensou na relação médico-paciente como uma relação é, presencial, mas o que essa telemedicina pode ensinar é uma escuta mais aguda, mais aguçada. Não só uma escuta mais aguda por parte do médico, mas também do paciente. A telemedicina, ela, ela obriga a uma, a uma acuidade na escuta e na expressão muito maior. Eu observo, eu observo, por exemplo, que uma das minhas colaboradoras que agora trabalha à distância trabalha muito melhor à distância do que ao meu lado porque a nossa relação simbólica se tornou mais, mais precisa mais uh, eficaz eu queria
1: reconduzir um pouquinho a nossa conversa para o tema para nosso tema principal que é o tema do coração até agora a gente falou bastante dele é, em relação ao contexto da pandemia, Mas queria fazer uma pergunta mais geral é, que diz respeito tanto à, à medicina, é, pela importância que a medicina tem na formação da cultura humana, quanto para a psicanálise, para a literatura, enfim, para as ciências humanas. A palavra coração, que vem do latim cor, ela está na origem de cordial, discordar, recordar, coragem, misericórdia. E eu pergunto para a Beth, mas também para o doutor Goldack, que é o seguinte, por que, que sentidos como coragem, cordialidade, misericórdia, concórdia, de alguma maneira, no que estavam associados ao coração é, no passado, na Idade Média, na Antiguidade e tal, hoje em dia foram suplantados esses, esses, esses termos, né coragem, cordialidade, misericórdia, foram suplantados pelo simbolismo amoroso, afetivo do coração. Como é que o coração se tornou sinônimo de amor e afeto? Beth Milan, autora de O Que É O Amor e da... Trilogia do Amor.
2: Não sei responder a essa questão considerando a história, a etimologia, mas o fato é que o coração tanto pode ser a condição da cordialidade, da, da concórdia, da coragem, quanto da discórdia. Eu queria lembrar que o amor tanto traz felicidade. Quanto infelicidade, não é? Porque o amor pode se converter em ódio, porque o amor pode estar, é, pode se, pode estar associado ao ciúme. Tudo isso faz muito mal para o coração, para o coração material, não é? Então, é, o, o sentimento amoroso ele tem uma, uma, uma repercussão muito grande sobre o corpo. O Freud dizia que a sexualidade é o que mais felicidade propicia para o ser humano. Mas ela também pode propiciar o contrário da felicidade. Então, existe uma relação estreita entre o sentimento amoroso e a condição cardíaca. A inflação do ego ela é contrária ao bem-estar do coração. E, portanto, os indivíduos mais cordiais, mais generosos, tendem a ter uma condição cardíaca melhor. Acho eu. O cardiologista pode confirmar ou infirmar o que eu disse.
1: Eu queria que o doutor Godack respondesse essa pergunta e também a pergunta por que, que o coração virou símbolo de afetividade, amor, historicamente? queria Oi, só fala.
0: complementar a pergunta do Manuel, doutor Luiz Henrique. Como é que as doenças do coração, do ponto de vista simbólico, atingem o coração do ponto de vista clínico? Então, na vamos lá.
3: Vamos lá. Eu, 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 Betis, se eu entrar na sua, na sua área, você me interrompe por favor, que eu vou usar um pouco desse simbolismo. Quando a gente dá aula na faculdade para os alunos, e eles estão em dúvida em qual carreira, qual especialidade seguir, eu tento seduzi-los quanto a, cardi para a cardiologia. Eu digo eles: vocês já notaram que ninguém diz assim, puxa, aquela pessoa é tão boa, ela tem um rim de ouro. Puxa, mas aquele pessoa, aquela pessoa é tão fria, né, tão dura, ela deve ter um baço de pedra. Não. O que eles falam? Puxa, aquela pessoa tem um coração de ouro. Aquela pessoa tem um coração de pedra. Então, já há muito tempo, isso vem desde o, o tempo hipocrático, o coração tinha essa relação muito íntima, muito próxima com as emoções. E talvez, Beck, se você me permita, algumas... Uh, como é, de, onde vem o, de onde vem isso? Se a gente imaginar, na nossa adolescência, mas isso pode acontecer em qualquer fase da vida, quando você vê a, aquela pessoa pela qual você se interessa, você tem uma atração, você descobre a paixão. Um dos sintomas que você está apaixonado, qual seria? O seu coração dispara. Então você sente o coração acelerado. Aí, por outra maneira, você leva um susto, você uma ameaça de alguma coisa, o coração parece que quer subir a boca. São as expressões que os pacientes nos, nos falam. E a Beth deve ter ouvido muito isso quando você tem uma preocupação, algo que lhe incomoda, você sente o peito apertado. Então, existe uma relação, agora eu diria até visceral, Augusto uh, e Emanuel entre as emoções que são trazidas do meio externo ou aquelas de origem interna, com a percepção visceral, do que é que está acontecendo comigo? Eu tenho palpitação? O peito aperto, o coração quer subir pela boca. E aí, para a contaminação disso, do ponto de vista simbólico, o coração como sede das emoções, tanto das boas quanto das ruins, ficou muito claro. E o Augusto, só para finalizar, me fez uma pergunta. Bom, mas isso tem muito simbolismo. Será que, de fato, alguma emoção... A Beth estava falando do eu. Alguma emoção pode, de fato, ter uma repercussão clínica? Sim, pode. Por muito tempo, nós reconhecemos, reconhecemos o estresse, de maneira geral, como um fator de risco cardiovascular. A pessoa muito ansiosa, mas talvez porque ela assumisse comportamentos por conta dessa, ansiosa, dessa ansiedade. Maior risco, talvez, de se tornar um tabagista, fazer menos atividade física, hábitos alimentares adequados, <risos> ela teria um problema do coração. Até que Há pouco mais de 10 anos, se descobriu, inicialmente no Japão, que mulheres, inicialmente mulheres jovens, que vítimas de um grande estresse, um estresse agudo, baixavam numa unidade de emergência com infarto agudo do miocárdio. Eram levadas para o cateterismo cardíaco, porque a hipótese é que houvesse uma artéria obstruída. Surpresa, não havia artéria obstruída. Caso 1, caso 2, caso 3, e foram rever a história dessas mulheres... E havia um marco emocional muito forte. E numa sociedade patriarcal como a japonesa, esse marco, esse estresse, era a dissolução do matrimônio, era o divórcio. E isso gerava uma emoção tão forte que levava a um infarto agudo. E essa, essa condição clínica, olha que bonito, Beth, essa condição clínica foi descrita inicialmente como a Síndrome do Coração Partido, em inglês, The Broken Heart Disease. Aí a gente viu que não era só em mulheres, não era só em matrimônio, uh, homens também tinham. E, e sabe, Augusto, olha que mais fascinante ainda, Beth, a gente imagina que só emoções ruins, muito intensas, podem provocar males cardíacos. Na Copa do Mundo da Alemanha, uh, no dia que a Alemanha jogava, o número de infartos aumentava, independente do resultado. Então, o torcedor alemão, torcendo pela sua nação, pela sua seleção, aquela emoção tamanha, e a Alemanha ganhando tudo, ainda assim isso podia provo provocar uma, uma alteração cardiológica aguda. Então, a Bete deve fazer coro a mim, não tem como, Augusto, não tem como, Manuel, realmente separar. Seja do ponto de vista simbólico, mas ainda do ponto de vista diria, visceral, literal, emoção, e, e, e condição cardiovascular, elas estão intimamente ligadas.
2: Isso a língua diz muito bem. Se a gente examinar as expressões da língua em relação ao coração, a gente vê que a relação que se estabelece entre os diferentes sentimentos e o coração, você vê que existe a síndrome do coração partido, é porque há uma relação íntima entre o a, a o drama amoroso e o infarto. Porque nós somos corpo e alma. Não é? Perfeito. Nós
1: estamos nos encaminhando para o final desse nosso encontro e eu queria terminar pedindo, já que estamos diante de uma escritora, psicanalista e médica, né? Já que a Beth também é, é, é médica, e de um médico é, que demonstrou aí a sua vasta visão é, para além da medicina e, a, e sobre a integração da, da medicina com a cultura de uma maneira geral. Queria pedir dicas de leituras, de filmes. Uh, ou eventualmente outro, outra linguagem que pode ser acolhedora para o coração num momento de isolamento, pandemia e medo
2: Graças a você, eu reli Crime e Castigo então, Crime e Castigo é, uma, é um livro que mostra a relação íntima entre o, o sentimento e o sofrimento corporal e mais que isso a gente pode estabelecer uma relação entre esse romance que, paradoxalmente, mostra que o verdadeiro criminoso não é o homem que cometeu o crime. O verdadeiro criminoso é a sociedade na qual ele se inscreve. Acho que o, o grande mérito do Dostoiévski foi ter mostrado isso. E eu digo, eu me refiro a esse romance também, porque uma das coisas que tem, que são mais evidentes para mim nessa, durante essa pandemia é o quanto o coronavírus mostra do que há de inimaginável, insuportável no mundo em que nós vivemos. Eu não sei se eu sofro mais vendo o que acontece com as pessoas que são internadas, afetadas pela doença, ou vendo as condições em que as pessoas vivem. O coronavírus deveria servir para mudar a condição da nossa sociedade, é isso que eu, não, é isso que eu vejo. Não é só uma questão, não é só uma questão médica ou psicanalítica, é uma questão social gravíssima, porque 30% das pessoas que morrem do coronavírus são pobres. Então, o coronavírus atinge, sobretudo, os pobres, e não há porquê, não há por que continuar a aceitar essa indiferença em relação a condição social que existe nesse país e nos outros, em muitos outros. Não é? Então, essa podia ser uma lição, além da gente aprender a contenção, a aprender a, a explorar o próprio universo, a casa, o universo íntimo, a gente podia refletir seriamente sobre a oportunidade que nós temos de intervir na situação social.
1: Com essa reflexão, Beth, você resgata um dos sentidos derivados da palavra coração, que é misericórdia e concórdia, é, além de acrescentar, associar isso à a, 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 a literatura de Dostoiévski, a altura do Crime e Castigo, livro que você indicou, que é um autor que desenvolveu muito a questão da piedade diante das misérias, metafísicas e sociais do ser humano. Doutor Goldack, qual a sua dica de leitura em tempos de pandemia, é, pensando nos nossos corações confrangidos?
3: Uh, Manuel, o que eu estou lendo atualmente, na verdade, é uma releitura e tem me ajudado a entender um pouco o que nós estamos passando. Uh, o título original é Thinking Fast and Slow, porque mostra exatamente como eu estou tentando entender como nossos colegas médicos têm se posicionado de uma maneira muitas vezes menos científica e talvez mais apaixonada frente a determinadas questões que envolvem toda essa situação da pandemia. Faço isolamento ou não faço isolamento? Horizontal ou vertical? do cloroquina ou não do cloroquina? Há uma, uma, uma discussão tão apaixonada e reler Thinking Fast and Slow tem ensinado a tentar compreender como esses meus colegas têm trabalhado sistema 1, um, sistema 2, fast and slow, é uma coisa tão, ou eu tenho uma resposta intuitiva, quase apaixonada, quase futebolística, quase místico-religiosa, em detrimento de, uma, de um processamento mais lento em relação a quais seriam os argumentos frente a essa situação ou aquela, por que isso, por que não aquilo. Enquanto nós ficarmos nesse campo, eu acho que, eu acho que, Honestamente, a maior vítima vai continuar sendo quem? Sempre. Os nossos pacientes. Então, essa questão intuitiva versus um processo mais dedutivo, mais moroso de, de, de se debruçar sobre o tema, reler o pensamento rápido e, e, e lento, tem me ajudado nessa fase de pandemia, não só com os meus pacientes, mas também para tentar entender os meus colegas médicos.
1: Esse livro é do Daniel Kahneman, né? O próprio. Exato, o que, próprio. que, salvo engano meu, é, uma, é, um, é, um, é um pensador, um filósofo é, do campo da psicologia que ganhou o um prêmio Nobel de economia. De economia. Eu lembro é de fascinante. quando eu li esse livro. Esse livro está publicado no Brasil, Rápido e Devagar, né? Sim. O título dele Exato. em português é Rápido e Devagar. E é, de certa maneira ele, ele sintetiza um pouco a nossa, a nossa conversa aqui, porque é um autor do campo da, é, da, da, da psicologia que fala é, sobre o efeito da sobre a sociedade, das nossas formas de pensar e os efeitos as, é, é, que isso tem também sobre a nossa, a nossa vivência, a nossa sobrevivência física e da nossa saúde. Então eu acho que é, uma, é o Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, é um livro fundamental para se pensar as modalidades de pensar mais intuitivas ou mais elaboradas desfazendo uh, ideias recebidas, uh, estereótipos, preconceitos, mas guardando atenção também para as nossas intuições, sabendo lidar com elas, né, doutor Goldak? Sem dúvida, sem dúvida. Beth, muito obrigado pela presença. Doutor Goldak, muito obrigado.
0: Obrigado,
2: obrigado pelo convite. Obrigada, amigos. Foi um Você.
1: prazer. Augusto, até a próxima e eu também cumprimento e saúdo os nossos eh, espectadores, os nossos ouvintes e convido a todos para o próximo Doc Talks. Até lá!
0: Esse podcast é um oferecimento de Fleuri, Medicina e Saúde. Fleuri, a gente cuida, você confia.